0: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente no @podsala do Júri no Instagram para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui toda semana para vocês, tá bom? E agora que eu já dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. Rick Roberts tinha 49 anos, era casado e tinha um filho de 8 anos. Eles moravam em Sonora, uma pequena cidade na Califórnia. O Rick tinha uma oficina e trabalhava como voluntário da polícia. E ele tinha uma boa reputação entre seus colegas policiais. E ele também participava de corridas de carro, ganhando em primeiro lugar algumas vezes. Então ele era bem conhecido na cidade. Em 2009... Rick foi com seu sobrinho numa lanchonete chamada Panda Express e lá eles conheceram uma garçonete chamada Cheryl Lucero. A Cheryl tem dois filhos e ela na época morava com seu namorado, cujo relacionamento tinha mais de 10 anos de duração. Mas isso não impediu que ela jogasse seu charme para cima do Rick. Quando eles estavam na lanchonete, ela se insinuava quando ia levar alguma coisa para a mesa, chegou até a sentar com eles dois por uns momentos. O sobrinho do Rick, claro, estava achando aquilo bizarro demais. Uma garçonete que está ali para trabalhar, dando em cima de um cliente descaradamente, tudo aquilo era muito estranho. Quando eles foram embora, a Cheryl chegou a dar um guardanapo com seu telefone para o sobrinho entregar para o Rick, mas ele jogou fora. Depois desse dia, o Rick voltou lá outras vezes, propositalmente, para poder conversar mais com a Cheryl e eles começaram a ter um caso. Os dois passaram a se ver regularmente em motéis da cidade, ou às vezes até iam para a cidade vizinha com medo de serem vistos, mas esse medo vinha só do Rick, a Cheryl não se portava muito. Depois de alguns meses saindo com Rick, a Cheryl começou a se apaixonar perdidamente por ele, e aí ela começou a ficar incomodada com o fato deles sempre estarem escondidos, então ela passou a chamar o Rick para fazer uns programas a dois, de casalzinho mesmo, como ir para um cinema, é, sair para almoçar ou jantar fora, essas coisas. Só que o Rick negava. Ele dizia que ele não podia, que todo mundo conhecia ele na cidade, que ninguém podia saber do relacionamento deles. Inclusive, eles até brincavam que aquele era o segredinho deles. Aí, gente, num desses encontros que os dois tinham, a Cheryl disse que tinha uma surpresa para o Rick. Então, eles foram para um motel, e quando eles chegaram lá, a Cheryl tirou a blusa... E pasmem, gente. A surpresa dela era uma tatuagem no canto da barriga com um desenho do carro que ele usava nas corridas. E ali o Rick percebeu que ela realmente estava gostando muito dele. E a Cheryl estava decidida de ter o Rick só para ela mesmo. Então, quando chegou em 2010, já tinha um ano mais ou menos que eles estavam tendo um caso, ela terminou com seu namorado e se mudou para Sonora para poder ficar mais perto do seu grande amor. E foi aí que tudo começou a ficar ainda mais estranho. A Cheryl estava tão obcecada que ela passou a perseguir o Rick tentando se colocar na rotina dele. Então, assim, o Rick trabalhava na oficina. Na hora do almoço, se ele ia almoçar no, no restaurante da esquina, ela estava lá, ela sempre ia. Vira e mexe ela tava passando assim pela oficina no horário de trabalho dele pra ver se, se ele olhava pra ela e coisas assim do tipo. Só que o Rick não dava a mínima, ele sempre fingia que nem conhecia ela. Então no restaurante quando ela tava lá ela sentava numa mesa que tivesse num ângulo que ela pudesse ficar olhando pro Rick e ele nem aí. Até que ela passou a frequentar a igreja que ele ia. E toda vez que ela estava lá, ela fazia a mesma coisa, ficava olhando para ele sem parar, com aquela cara de apaixonada. E por mais que ele tivesse dentro da igreja dele, onde muita gente conhecia ele, ele ali também não se importava não. Igual quando ela ia para o restaurante ou passava em frente à oficina, ele não ficava nem aí, fingia também ali que não conhecia ela. O casamento do Rick tinha muitos altos e baixos, mas eles nunca se separavam. Inclusive, a esposa dele já tinha consciência de umas duas traições dele e resolveu perdoá-lo. Aí, em 2011, ela estava em um supermercado e percebeu que uma mulher estava seguindo ela, todo o corredor que ela ia, essa mulher ia atrás. Mas ela não se importou muito. Ela só ficou preocupada quando, na hora de ir embora, essa mulher, que até então ela não sabia quem era, entrou num carro e passou a segui-la até em casa. Ela contou para o Rick o que tinha acontecido e ele simplesmente disse, Ah... Eu sei quem é essa mulher, ela é uma das mulheres que eu tive em casa alguns anos atrás, mas a gente não tem mais nada e tal, e pode deixar que eu vou resolver isso. E essa mulher, gente, é óbvio, era a Cheryl. Quando eles se encontraram depois desse acontecimento no supermercado, o Rick estava furioso. Aquilo tinha sido a gota d'água pra ele. E depois de discutirem bastante, ele pôs um fim no relacionamento com a Cheryl. Ela, claro, não aceitou esse término de jeito nenhum. E se antes ela seguia ele uma vez ou outra, ela agora passou a segui-lo diariamente. O Rick então resolveu informar um amigo no trabalho sobre o que estava acontecendo. Ele chamou um colega policial dele e disse que estava sendo perseguido, que ele teve um caso com uma mulher alguns anos atrás, ele não contou a história verdadeira não. E que ela agora estava perseguindo ele. Só que ele não prestou queixa formalmente, só pediu para o amigo ficar ciente da situação caso a perseguição piorasse. Depois desse dia, o Rick nunca mais viu a Cheryl. Ela realmente tinha parado de persegui-lo e ele finalmente estava em paz. Dois anos se passaram e aí num domingo, dia 16 de fevereiro de 2014, o Rick não foi para a igreja. E ele sempre ia nas missas de domingo então alguns amigos acharam estranho e decidiram ir até a sua casa sua esposa quando atendeu o interfone disse que o Rick ainda não tinha voltado da igreja o que preocupou seus amigos que acabaram não dizendo nada para ela só para não preocupar a esposa dele e eles foram em busca do Rick então eles decidiram passar na oficina dele e quando eles chegaram lá eles encontraram o corpo do Rick no chão com um tiro no peito e outro no ombro e imediatamente chamaram a polícia a maioria dos policiais eram conhecidos e amigos do Rick. O primeiro a chegar no local foi o sargento Ryan Killian, e ele ficou arrasado de ver o amigo morto daquele jeito. E muito abalado, ele chamou os reforços e a equipe de perícia para começar a investigar a cena do crime. O tiro no ombro do Rick pegou de raspão, indicando que ele já devia estar tá caindo quando levou aquele segundo tiro. Ele foi encontrado descalço, e seus sapatos não estavam na cena do crime o que foi estranho para os policiais presentes no local, porque a princípio o crime não parecia ter sido seguido de um roubo, já que a sua carteira foi encontrada no seu bolso e tinha dinheiro dentro dela. Eles também encontraram uma das balas no chão, só que a outra eles não tinham achado, e uma pegada que não era do Rick, pois era uma pegada menor que o tamanho do pé dele. Aquela cidade já não viu um homicídio há mais de 13 anos, então esse caso foi muito noticiado e a comunidade estava arrasada com aquele crime. No domingo seguinte, dia 23 de fevereiro, foi feita uma vigília na cidade, onde mais de 100 moradores andavam pelas ruas com uma vela na mão gritando o nome do Rick. Vários policiais da Paisana estavam nessa vigília para ver se encontravam alguma coisa estranha que pudesse indicar que o assassino estivesse ali, mas eles não encontraram nada. Quando a polícia interrogou os membros da igreja do Rick, uma mulher chamada Sue Hume comentou sobre a Cheryl. Ela disse que alguns anos atrás tinha conhecido a mulher e ela percebia como ela olhava diferente pro Rick. Inclusive, ela chegou a falar para Cheryl para ela parar de encará-lo daquela forma, porque ele era casado. E a Cheryl, gente, respondeu para ela que Deus queria que eles ficassem juntos, que esse era o destino deles. A polícia já tinha puxado uma lista de pessoas que tinham comprado armas que batiam com aquela bala encontrada no crime. Então eles foram verificar essa lista e o nome da Cheryl estava lá. Ela então foi chamada para ser interrogada no dia 14 de março de 2014 e ela disse para os policiais que ela não conhecia bem o Rick, que não o via há anos. E ela disse que no dia do crime ela tinha saído para trabalhar às 10 horas da manhã e só tinha voltado de noite. A polícia pediu para que ela levasse aquela arma que eles já sabiam que ela tinha para eles testarem com a bala encontrada na cena do crime. Ela disse que ia trazer no dia seguinte, só que aí, gente, ela sumiu. Ela ficou quatro dias sumida, ninguém encontrava ela. E aí, no dia 18 de março, eles conseguiram encontrar a Cheryl e ela foi interrogada novamente. Só que dessa vez, ela mudou a história. Ela contou para os policiais que o Rick que perseguia ela, mas eles não tinham um caso. E ela jurou que ela não tinha matado ele. Mas aí, duas horas depois, ela mudou de novo o seu depoimento, dizendo que matou sim, mas foi um acidente. Ela disse que tava assustada, pedindo pra ele parar de perseguir ela, parar de ficar atrás dela. E aí, quando ela tava muito nervosa, ela foi lá e deu um tiro nele. Só que ninguém acreditou naquele depoimento. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Quem é que dá um tiro em alguém sem querer duas vezes? Me conta. Alguém atira duas vezes sem querer? Pô, pelo amor de Deus, né, Cheryl? vai mentir, tem que mentir direito, né? Ah, meu Deus. Eles então conseguiram um mandado de busca a casa da Cheryl. E, gente, quando eles chegaram lá, eles não acreditavam no que eles estavam vendo. No quarto dela, ela tinha feito um santuário pro Rick. Tinha várias fotos dele coladas na parede. Tinham algumas cuecas dele, dobradas, com umas velas acesas em volta. Uma coisa de doido, assim. Na gaveta da cômoda, eles acharam os convites de casamento que ela fazia deles dois. E não era um só, não, tá? Eram vários. Era como se eles realmente fossem se casar e aqueles eram os convites reais do casamento. Tudo bonitinho, impresso, dobrado, alto relevo. Alguns tinham até nome dos convidados. Eles também encontraram os sapatos do Rick... Aquela bala que eles não tinham encontrado na cena do crime. E eles também acharam um rascunho de uma carta que ela escreveu para a mãe dela, dizendo o quanto ela amava o Rick e que se ela não podia tê-lo, ninguém teria. E aí nesse dia, a Cheryl Lucero foi presa pelo assassinato de Rick Roberts. O julgamento aconteceu em 2015. O júri considerou Cheryl culpada por homicídio em primeiro grau e deu uma sentença de 50 anos podendo chegar à prisão perpétua. A assassina terá direito à liberdade condicional em 2034, quando estiver com 64 anos. Os familiares do Rick ficaram satisfeitos com o resultado do julgamento e até hoje lamentam muito por todo o ocorrido. Uma sobrinha dele, chamada Kay Roberts, disse o seguinte depois do fim do julgamento. A Cheryl tem que viver e pagar pelos próprios erros. Ela vai pra onde ela merece ficar a sua vida inteira, apodrecendo na cadeia. O sargento Ryan Killian também deu entrevista, onde ele disse Um bom homem cometeu um erro, e isso custou a vida dele. E é isso gente, nosso episódio tá chegando ao fim. E cara, vamos comentar esse caso, porque assim... Eu já, sinceramente, eu já vi vários casos de amante que mata, não sei o que, blá, blá, blá. Mas eu nunca tinha visto antes um negócio desse de fazer santuário, sabe? Um negócio de ficar correndo atrás. E vocês percebem que ela era tão fissurada no cara que ela demorou dois anos. Dois anos. Parou de seguir ele, mas ficou aqueles dois anos ali, ó, remoendo. Aí fez o ritual. Pra mim, minha teoria é, ela parou de seguir o cara... Começou a fazer os rituais dela lá. Aquele, aquele ritual doido lá que eu contei. Da parede. E da cueca. E não sei o que. Quando ela viu que o negócio não adiantou. Que ele literalmente não tava nem aí pra ela. Ela foi lá e matou o cara. Pra mim foi isso que aconteceu. Eu não sei vocês. O que, que vocês acham que aconteceu? Fala pra mim. E aí é que eu te falo né cara. A mulher era tão fissurada. Que ela fez tatuagem... Gente, vamos combinar. Eu já vi tatuagem de nome. Eu já vi tatuagem de amor eterno. <risos> mas, gente, tatuar um carro? Tatuar um carro? Ah, pelo amor de Deus. Mas, então, é isso, gente. Se vocês quiserem ver fotos do caso... E eu já vou adiantando aqui que eu não achei do santuário, tá? Procurei bastante, mas não tem foto do santuário na internet, infelizmente. Queria que tivesse pra eu colocar lá. Porque eu também tava muito curioso pra ver esse santuário. Mas, infelizmente, não, não achei. Mas tem outras fotos do caso lá, então vai lá no nosso Instagram, arroba do júri, para poder conferir as fotos desse caso e dos outros casos que eu já contei aqui também, tá bom? É, lembrando que na, em fevereiro a gente começa o quê? A sexta temática, é isso aí. Sexta temática vai começar aí em fevereiro, exatamente no dia 2 de fevereiro, tá? E eu vou trazer quatro casos com o tema de crianças assassinas, tá bom? Lembrando também que o podcast Sala do Júri está disponível na Aurelo, que é uma plataforma também de áudio. E se você quiser ouvir a gente por lá também, você pode. E se você está ouvindo pelo Spotify, dá aí aquelas cinco estrelas, clique em seguir para poder ajudar o Sala do Júri para o Spotify entender que as pessoas estão interagindo com o podcast e aí ele recomenda para outras pessoas. Ajuda aí o Sala do Júri a crescer, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.